0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan, terima kasih kesempatan ibadah Engkau berikan kepada kami anak-anakmu. Dan kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman. Setiap kami yang mendengar. Tolonglah kami semua, ya Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan ibadah Tuhan kembali berikan kepada kita, dan juga kesempatan untuk merenungkan firmannya. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah Kasih dan Keadilan Allah. Just Love. Seringkali mungkin kita melihat dua hal ini bukanlah hal yang mudah untuk disandingkan. Karena kalau kita bicara kasih tanpa keadilan, maka cenderung akan memanjakan. Kasih-kasih-kasih melulu tanpa ada keadilan, tanpa ada teguran, tanpa ada ketegasan. Sehingga kasih tanpa keadilan hanya menjadi kemanjaan. Namun di sisi yang lain, Ketika hanya ada keadilan, keadilan, keadilan tanpa kasih, cenderung menjadi otoriter, cenderung menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan karena di dalamnya tidak ada kasih yang membalut, kasih yang memberikan ketenangan, memberikan kehangatan. Namun bagaimana kita bisa mengerti akan kedua hal ini? Kasih dan keadilan pada saat yang sama. Apalagi dikaitkan dengan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Apakah keselamatan itu hanyalah aspek kasih Allah kepada kita? Ataukah keselamatan itu adalah aspek keadilan Allah bagi kita? Nah sama-sama kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan akan hal ini. Saya mengajak kita membaca terlebih dahulu di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 kita akan belajar tentang apa artinya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi sebab upah dosa ialah maut. tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ingin kita melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Secara sederhana iman Kristen mengingatkan kita bahwa masalah mendasar manusia bukan sekadar masalah, masalah moral. Manusia kurang baik, kurang berhikmat, kurang hidup dengan bijak. Tetapi kita diingatkan bahwa masalah yang mendasar dari kehidupan setiap manusia adalah masalah spiritual. Masalah spiritual berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah dan ketika manusia tidak memiliki relasi itu, maka secara spiritual yang terpisah dengan Allah Kita mengalami kebinasaan. Atau yang Paulus gunakan istilah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi bukan hanya masalah moral. Tapi hidup yang bermoral saja ini pun tidak cukup untuk menjembatani kita datang kepada Allah. Karena itulah kita melihat karya keselamatan yang bukan diusahakan oleh manusia. Bukan karena perbuatan baik kita. Yang menyelamatkan kita Tetapi kekristenan berkata karya keselamatan adalah anugerah Allah semata Bukan karena perbuatan baik kita Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan Tetapi karena apa yang Allah lakukan bagi kita Karena itu mari kita melihat siapakah Allah kita Yang mengampuni dosa kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Yang pertama mari kita lihat bahwa dia adalah Allah yang kasih adanya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat yang penting ini kita melihat betapa mengerikannya dosa, karena dosa membawa kebinasaan, tetapi betapa luar biasanya kasih Allah, kasih yang memberikan anaknya yang tunggal, Dan setiap kita yang percaya tidak binasa. Inilah bukti kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Namun dia bangkit dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Kita baru saja merayakan Paskah. Kita ingat betapa luar biasanya karya Kristus bagi kita. Kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Allah yang tidak menciptakan kita lalu membiarkan kita ketika kita jatuh di dalam dosa Tetapi Allah yang memberikan jalan keluar atas dosa itu Dengan memberikan anaknya yang tunggal Yang menyatakan kasihnya yang besar bagi kita Kebinasaan bukan rencana Allah bagi kita Allah merencanakan kehidupan bersama dengan dia selama-lamanya Itulah hidup yang kekal Inilah kasih Allah yang luar biasa. Namun hal yang kedua yang mungkin muncul dalam pertanyaan kita. Kalau Allah itu kasih, apakah dia juga Allah yang adil? Karena kalau dia Allah yang kasih saja, bagaimana dia berhadapan dengan dosa? Karena ketika berbicara dosa, maka dosa harus dihukum. Saya beri contoh. Seandainya ada yang melanggar lalu lintas Misalnya mengendarai mobil Lalu melanggar lampu lalu lintas Lalu kemudian disidang begitu ya Di hadapan hakim Apakah cukup dia meminta maaf Maaf Pak Hakim maaf Saya nggak akan ngulangin lagi Kalau itu adalah sebuah proses hukum Maka apa yang dia lakukan harus ditindak Itu baru namanya hakimnya adil Kalau hakimnya bilang aduh kasihan ini ya dia udah minta maaf ya udahlah bebasin. Kalau hakim hanya punya kasih tanpa keadilan maka hakim ini tidak adil tentunya karena pelanggaran harus dihukum. Demikian juga Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Maut harus menjadi satu bagian untuk menyelesaikan pergumulan dosa. Dan inilah yang kita perhatikan di dalam Alkitab bahwa Allah yang saudara dan saya kenal. Allah yang kita sembah, Allah yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus karena kasihnya yang luar biasa besar. Dia juga Allah yang adil. Mari perhatikan beberapa ayat saya bacakan bagi kita. Mazmur 145 ayat 17-18. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat ini menggambarkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan juga berlimpah kasih setia. Sehingga ini bukan dua hal yang terpisah. Karena dia hanya adil, dia tidak kasih. Bukan. Bukan karena dia kasih lalu dia tidak adil. Tidak. Tetapi Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang kasih pada saat yang sama selama-lamanya secara kekal. Dan ini yang kita pelajari di dalam Alkitab. Dinyatakan juga bahwa Allah yang adil itu Tidak akan membebaskan dari hukuman. Lalu bagaimana kita melihat Allah yang adil dan kasih ini pada saat yang sama? Menarik untuk melihat bahwa keadilan dan kasih Allah itu bertemu dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasih dan keadilan Allah bertemu di dalam Pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena di salib itulah kita melihat dua hal. Betapa luar biasanya kasih Allah. Sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Tetapi di salib yang sama. Saudara dan saya melihat keadilan Allah. Karena Allah adil. Dia harus menghukum dosa. Dan hukuman itu ditimpakan kepada anaknya, Yesus Kristus. Yesus membayar hukuman dosa kita. Harusnya maut menjadi bagian dari setiap kita yang berdosa. Tetapi Allah yang kaya dengan kasih rahmatnya, namun adil pada saat yang sama mengaruniakan Yesus Kristus yang membayar hukuman dosa kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak membayar dosa kita dengan usaha kita. Tetapi Allah memberikan Yesus Kristus menggantikan kita. Harus ada yang dihukum karena upah dosa adalah maut. Dan dia yang menggantikan kita. Dia menanggung hukuman dosa demi keselamatan kita. Di kayu salib Allah bukan hanya kasih tetapi dia juga adil. Dia bukan hanya adil. Tetapi dia kasih karena dia tahu bahwa kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita dari dosa. Dialah juru selamat, bukan kita. Sehingga disinilah kita melihat ketika kekristenan berbicara tentang keselamatan. Maka keselamatan kita adalah keselamatan yang sangat mahal harganya. Betul, keselamatan kita gratis. Kita terima di dalam iman kepada Kristus. Tetapi untuk itu. ada yang membayar harga yang sangat mahal. Siapakah dia? Yesus Kristus, dia membayar harga yang sangat mahal untuk menebus dosamu dan dosaku. Saya memberikan contoh. Misalnya ada seorang anak yang minta hadiah ulang tahun sama papanya. Dia pingin mobil, uh, anggaplah mobil uh, Mercy yang terbaru. Pengennya mobil Mercy yang terbaru yang harganya 500 juta. Lalu pada saat dia ulang tahun, dia sudah nabung sebenarnya ya. Dia nabung karena dia pengen beli Mercy. Tapi namanya tabungan anak-anak ya. Nabung 1.000-2.000 per hari. Mau sampai kapan bisa beli Mercy 500 juta? Maka pada ulang tahunnya, papanya memberikan hadiah. Nah, selamat ulang tahun. Sekarang papa kasih hadiah Ini hadiahnya Wah hadiahnya mobil Mercy Ini kuncinya mobilnya ada di luar ya Kamu nikmati Dia tanya sama papanya Papa ini gratis Iya gratis dari papa Saya nggak usah bayar nih Tabungan saya ada loh pak Ya kira-kira 70.000 ribu gitu Oh nggak usah Ini gratis buat kamu Wah terima kasih pak terima kasih Betul Mobil itu adalah hadiah Yang dia terima gratis dari papanya. Tapi jangan lupa. Siapa yang membayar harga mobil 500 juta itu? Papanya. Mobil itu gratis. Tapi bukan gratisan. Karena ada yang membayar harga yang sangat mahal. Untuk mobil itu. Demikian juga dengan keselamatan kita. Kita terima dalam iman, kita percaya gratis tanpa usaha kita. Kita hanyalah melihat Kristus yang tersalib, kita percaya dan itu dijadikan kebenaran bagi kita. Keselamatan bukan karya kita, tapi karya Allah. Kalau kita menerimanya dengan gratis, maka ingatlah, itu bukan gratisan. Karena untuk menyelamatkan saudara dan saya, Yesus mengaruniakan kepada kita hidupnya. Sendiri Kasih karunia yang luar biasa Tetapi juga terjadi Dia membayar harga Yang sangat mahal Untuk dosa-dosa kita Di dalam keadilan Allah Jadi kalau kita mengerti Akan hal ini sungguh luar biasa Keselamatan sekali lagi Bukan apa yang saya lakukan Bagi Tuhan Tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita Dan itu dinyatakan Dengan Memberikan seluruh hidupnya Nyawanya ganti kita Supaya jelas disitulah kasih Allah Ada jalan keluar atas dosa Tetapi juga keadilan Allah Ada hukuman atas dosa yang harus ditanggung Karena itu Roma pasal 3 ayat 27 sampai 28 Menyatakan Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, maksudnya perbuatan kita Tidak, melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Inilah kasih dan keadilan Allah yang bertemu di salib Kristus Yang memberikan kepada kita Keselamatan yang kekal Dan bukan usaha kita Karena itu terpujilah Allah Yang memberikan kasih dan keadilannya di kayu salib bagi setiap kita. Lalu bagaimana respon kita? Tentunya kita tidak lagi hidup dalam hidup yang lama, tapi kita masuk dalam hidup yang baru. Hidup yang baru dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di atas kayu salib terjadi transaksi. Aku telah dibayar lunas oleh Kristus. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu, Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Engkau telah dibeli. Harganya lunas dibayar. Dan ini juga yang ditegaskan Paulus di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Paulus berkata sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu perhatikan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya kepada karya kasih dan keadilannya. Mari sama-sama kita mengingat kembali bahwa kita telah dibeli harganya lunas dibayar. Kalau kita beli sebuah benda, maka tentunya benda itu sekarang jadi milik kita dan harusnya benda itu melayani kita. Melayani apa yang menjadi tujuan kita. Kalau Allah menebus engkau dan saya, dia membayar harganya lunas. Maka biarlah sekarang kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku hanya mau hidup bagimu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa muda seringkali menjadi masa di mana kita mau melakukan banyak hal. Kita mau mencoba banyak hal. Tapi biarlah kita selalu ingat, ini bukan lagi hidupku. Ini hidup Kristus di dalam aku. Karena itu, aku akan terus bertanya. Tuhan, apakah Tuhan mau aku lakukan ini? Kalau ada yang ngajak pornografi, tanya Tuhan, apakah aku boleh menikmati pornografi? Ini bukan hidupku, ini hidup yang kau berikan kepada aku Kau lunas bayar hargaku, aku bukan lagi milikku Kalau ada yang ngajak nyontek, tanya Tuhan Boleh nggak aku nyontek? Dan kiranya kita menikmati jawaban Tuhan bahwa engkau milikku Engkau bukan hidup seperti dunia Engkau harus hidup seperti apa yang aku kehendaki Kita hidup hanya satu kali Dan hidup kita yang satu kali itu adalah hidup yang telah dibayar lunas oleh Kristus Karena kasih dan keadilannya membawa kita bukan lagi hidup bagi diri kita. Bukan lagi hidup sembarangan. Tapi hidup senantiasa ingat. Hidupku bagi kemuliaanmu. Remaja pemuda di Amerika seringkali pakai gelang ya. Tulisannya WWJD. What would Jesus do? Seolah-olah mengingatkan terus. Hidupku bukan lagi milikku. Ini hidupnya Kristus, sehingga saya harus selalu bertanya, what would Jesus do? Setiap pilihan-pilihan yang kubuat, biarlah bukan sekadar what would I do, what would I like to do, but what would Jesus do? Karena inilah hidup Kristus yang diberikan kepada kita. Mari terus menikmati kasih dan keadilan Allah. Dan mari miliki hati yang terus merindukan Tuhan. Aku ingin hidup bagimu. Tema sekolah dalam tahun ini bicara Desiring You. Merindukan engkau ya Tuhan terus ingin dekat denganmu. Dan itu terjadi karena engkau dan saya telah mengalami karya Allah yang menyelamatkan kita. Selamat menjalani hari-hari kehidupan dengan terus mengingat salib Kristus. Karena di salib itu nyata betul. Kasih Allah yang memberikan jalan keluar atas dosa dan keadilan Allah di mana dosa, hukuman dosa telah dibayar lunas oleh Kristus. Dan hiduplah desiring you, desiring God, all of our times. Selamat menikmati masa-masa indah berjalan bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat kasihmu. Terima kasih untuk keadilanmu. Dan terima kasih untuk karya salibmu yang membuktikan kepada kami. Akan kedua hal yang indah ini. Yang bukan bertentangan. Tetapi sungguh nyata. Di kayu salib itu. Engkau menyelesaikan dosa kami. Dan memberikan keselamatan kepada kami, sebagaimana FirmanMu di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itulah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih dalam situasi dan suasana Paskah, biarlah kami terus memaknai hari-hari perjalanan kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang terus menginginkan engkau, desiring you. Karena itulah yang indah yang kami nikmati. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.